0: Welcome back to Podcast Piltak Indonesia di episode ke-227. Akhirnya kita kembali lagi setelah 3 pekan atau hampir sebulan lah kita tidak mengudara. Kali ini di episode terbaru ini kayak juga jadi rekor selama 5 tahun ya. Jay. Ya ya. Ini kita biasanya kita cuman paling 2 minggu. Ini kayak sejak 5 tahun terakhir Kita absen tuh kayak paling pas lockdown doang gitu. Eh, uh, kali ini masih bersama Gere. gua Gerhan dan juga sudah ada Reja di sini dan kali ini Adrian absen nih. Gimana kabar Reja? Eh, uh, kurang baik. Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Setelah ini setelah
0: dibombardir
1: uh, mengelana mengelana Kediri. <laughs> Selama hampir dua minggu pas pas balik baru sakit. Pas di Kediri sehat Gerald.
0: Mmm, ya bagus dong kalau di sananya sakit, lebih berabe kan. <laughs> Kerjaan Tapi yang soalnya. lain
1: sakit kemarin masih di Kediri.
0: Iya iya iya, tapi ya mendingnya enggak mending juga sih. Ya tapi at least lu sakitnya di rumah <laughs> ya kan. Ada yang ngurus. Jadi nyantai ya. ya. <laughs> iya. Nyantai lu bisa nelak-nelakin job usah dulu di sana kayak agak sulit. <laughs> Dan ya karena Jadwal yang padat dan beberapa personal reason saya Bahkan hari ini juga Adrian tiba-tiba abstain ya <laughs> Seperti beberapa klub di Bundesliga yang saat ini sedang ribut-ribut investor Adrian, Adrian abstain gak? Abstain, abstain Tidak tahu apakah Abstain
1: kayak ini dan kayak cawapres abstain dubat
0: nggak <laughs> ada alasannya ya Dia maunya ikut yang resmi doang Biar nggak ini Biar <laughs> <laughs> gak terlalu terekspos <laughs> Jadi ini Kita kembali lagi setelah tiga pekan Dan ini juga sudah akhir-akhir tahun Dimana kemarin sudah ada Spotify rap Dari podcast juga ada kemarin Yang mana menunjukkan adanya peningkatan nih aja Dari jumlah pendengar kita dibandingkan tahun lalu kayak hampir 100% atau lebih nih Lu mungkin ada yang, iya, bener. yang lu
1: sampaikan? Uh, gua sih Bersyukur masih banyak yang dengerin, bahkan tahun ini jauh lebih banyak Ini menurut gue peningkatan terbesar sih sepanjang 5 tahun kita siaran ya Dan kemarin tuh sebenarnya banyak juga yang nge-mention kita di Instagram Sayangnya gue sama lu kan jarang buka Instagram ya Jadi <laughs> banyak yang akhirnya nggak sempat kita repost di story tuh pas di-mention di story Instagram iya, Jadi bener, bener. ya terima kasih buat yang udah dengerin terus di yeah. tahun kelima
0: Walaupun ya kita menyadari lah di tahun ini juga, terutama musim ini ya, agak sedikit apa ya, mungkin kalau bisa dibilang uh, dari bahasan topik juga mungkin tidak sekoprohensif sebelum-sebelumnya Mungkin bisa dikarenakan adanya ketidakadaan Bundesliga juga di Indonesia di broadcastingnya Tapi kita akan tetap selalu nyoba untuk memberi update sedikit banyak lah ya Dan kali ini kita mencoba kembali lagi setelah tiga pekan absen dan dalam tiga pekan itu sudah banyak yang terjadi kalau dirinci-rinci beberapa big momennya paling dari terakhir tuh kita kan bahas Union Berlin mecat pelatih nah itu sekarang udah dapat pelatih Manat ya, Bielekka salah satu pelatih yang juga cukup kenamaan nih ya kalau di dunia sepak bola terus Timnas U17 juara Ini udah lama banget kayaknya Padahal baru 3 minggu yang lalu Terus Drawing UFA Euro 2024 Jerman udah dapet grup Di grup A Sama siapa ya? Skotland Austria Hungaria Hungaria ya Austria kan ya bener ya
1: Austria apa Swiss ya
0: Kayaknya Swiss Swiss ya Iya pokoknya antara itulah. Ntar kita Kita nggak bakal bahas itu sih Karena mungkin nanti aja Begitu udah mendekati Mungkin international break Atau Euro gitu Mungkin dari itu terus setelah itu ada juga ya Dortmund juara UCL Group Ini baru kemarin juga sih dan juga Bayern juga keluar sebagai juara grup UCL Lu mungkin ada yang komentarin ya dari beberapa hal yang sudah terlewat selama beberapa minggu terakhir ini?
1: Uh, paling big moments yang sayang buat kita nggak rekaman sih Yang ke ke kelihatan 17 ya itu Jerman juara Dan emang banyak pemain bertalenta yang Kayaknya bakal bisa nembus ke senior lah Jadi kalau kita bicara Piala Dunia U17 itu kan Kadang dari 21-23 nama itu yang bisa nembus sampai senior kan Mungkin hanya 2-3 ya Tapi kalau generasi ini mungkin bisa 5-6 lah yang nembus ke senior nanti
0: Iya yeah, bener karena ya emang ini tim yang sudah terbukti Juara Euro, juara uh, Piala Dunia gitu Dengan pemain-pemainnya juga Salah satunya adalah Paris Brunner sih yang memang digadang-gadang Bintang besar dan bahkan udah mau ditawarin kontrak baru nih sama Dortmund kontrak profesional Terus selain itu kita bahas yang ketarik beberapa hari terakhir Tentu saja UCL sudah menutup fase grupnya 6 matchday sudah terjalan Dan ya dari 4 tim Bundesliga yang berlaga di UCL musim ini Bayern seperti biasa masih unbeaten di grup dalam berapa? 80? eh 20 berapa sih? Belum pertandingan sih 36 pengen... pertandingan 36 ya gila itu yeah. banyak banget sih masih unbeaten dan juara grup di grup yang cukup sebenarnya kalau di atas kertas ada yang susah ada yang Manchester United tapi tetap bisa melenggang <laughs> ban... dengan mulus <laughs> tapi malah yang
1: uh, mendampingi Copenhagen ya iya itu kocak sih Gue kira kan mungkin kalau bukan yang mendampingin Galatasaray ya. ini ternyata Copenhagen itu kan Copenhagen biasanya Di grup yang gak neraka-neraka banget, peringkat 4 terus kan ini. Tiba -tiba dia ada di peringkat kedua.
0: Iya, iya. Selain itu juga Dortmund melebihi ekspektasi kita. Lagi-lagi ketika kita tidak berharap banyak pada Dortmund. Bahkan gue masih inget di awal musim podcast, gue bilang kalau Dortmund ini uh, bisa dibilang, kemungkinan lolosnya kecil lah. Gue bahkan bilang undang-undang lebih besar daripada Dortmund. Tapi ternyata
1: juara grup di grup neraka ya Iya, dan... Menurut gue faktor yang bikin Dortmund nole sih Dua kemenangan lawan Newcastle Itu kan benar-benar awal downfallnya mm -hmm. Newcastle Dimana badai cedera tuh dimulai Di masa-masa dua kali ketemu Dortmund tuh. Dan menurut gue sih lumayan beruntung sih di jadwal Back to back lawan Newcastle Waktu itu bikin poin mereka langsung jadi Tujuh dari empat pertandingan kan
0: Iya bener dan juga ya Beruntungnya Dortmund adalah bertemu dengan Newcastle Tim yang sebenarnya masih dalam transisi dari yang Absen lama dari uh, UEFA Champions League Karena kita tahu beberapa tim yang kayak gitu kan cukup struggle uh, Banget gitu musim ini Union Berlin kita lihat kayak gitu Terus di Inggris mungkin ada uh, Newcastle Brighton juga sejak Fokusnya terbelah Langsung menurun Dan akhirnya Dortmund justru bisa uh, Juara grup di grup neraka Bahkan walaupun ya agak angin-anginan di awal Tapi Cukup solid lah pertahanan ya Kalau di uca yang Kemarin juga nahan imbang PSG Walaupun ya itu harusnya Dortmund kalah sih Kalau gue liat dari ya <laughs> Terus ada RB Leipzig Yang juga lagi-lagi Jadi ngebuntutin City di peringkat 2 Tapi poinnya juga lumayan gede nih 12 poin Eh 12 apa berapa ya? Iya benar uh, 12 12 poin ya Dan itu juga uh, Lolos akhirnya ke knockout Group eh knockout stage Mengalahkan Ya, lawannya juga gampang sih
1: si Young Boys dan Star Belgrade ya Iya, dan yang menariknya itu sebenarnya dari lolosnya RB itu Bikin secara koefisien poinnya ini masih sama sama Borussia Dortmund Nah, koefisiennya buat apa? Buat main di Piala Dunia antar ke-2025 Jadi, 2025 itu wakil Eropa ada 12 Nah, maksimal dari satu negara itu 2 Nah yang satunya kan dari Jerman udah pasti Bayern Munchen. Nah hmm. itu yang uh, buat dampingin Bayern dari Jerman Salah satunya kemungkinan besar diantara RB Leipzig dan Dortmund Dan peluangnya masih terbuka buat memperebutkan itu Karena dua-duanya masih lolos ke 16 besar kan
0: Dan ini berarti berlaku ketika format baru UCL ya?
1: Uh, format baru UCL dan format baru Piala Dunia Antarklub di tahun depan oh, Jadi yang... tahun depan itu kan mulai 2024 itu Format baru Liga Champions Nah di summer 2025 itu Piala dunia antar klubnya
0: Oh iya iya Ini gue masih mengawang-awang banget sih Karena nggak kebayang gimana format barunya Bakal sepadat apa jadwal Di Liga-Liga Eropa Gue yakin fans-fans Jerman Bakal ngamuk-ngamuk juga sih Dan terakhir Union Berlin Yang gagal total Bersama Urs Fischer Di musim pertamanya di UCL Menempati peringkat paling bawah Bersama uh, Braha berarti yang gak lolos ya Ke Europa League Terus Napoli peringkat 2 Real Madrid peringkat 1 Dan mengoleksi saat 2 poin doang nih Berarti dari hasil imbang lawan Napoli dan Braga Tapi ini lu udah sesuai ekspektasi belum ya? Atau menurut lu ini sangat mengejutkan Kalau Union bakal segagal ini gitu?
1: eh uh, gua kecewa karena secara permainan kan 2 kali Real Madrid bagus Hmm Dua kali lawan Braga itu e, kebobolanya di extra time. Bahkan yang terakhir itu seri Braga, Braganya udah main dengan 10 main sejak pertama. Terus Napoli sebenarnya bisa curi satu poin. Jadi menurut gue sih harusnya bisa lebih baik dari ini secara poin ya. Tapi ya Unan Berlin e, kan baru pertama kali tampil di Liga Champions dan ekspektasinya enggak tinggi-tinggi banget sih. Tapi yang positif nena Bielica ini tiga pertandingan, dua diantaranya di UCL, mainnya menurut gue sih lumayan uh, bagus lah bersama dengan empat yang baru ini karena uh, Union Berlin nggak lagi main cuma nunggu doang, Ger. Hmm. Tapi sekarang udah punya pola yang jelas ketika mereka nyerang dengan Kevin Volan terakhir kemarin ya, jadi iya. playmaker.
0: Dan jadi banyak perubahan juga ya di dalam starting 11-nya si Union. Terus juga secara formasi, kalau nggak salah sekarang jadi 4-2-3-1. Terus pemain-pemain kayak uh, siapa? Benedikt Hollerbach, Mikkel Kaufman, ya, Kevin Folland diberi kesempatan lebih banyak juga sama si net Bielica Ini jadi menarik apakah Union Berlin bisa bertahan di Bundesliga sih menurut gue ini menjadi suatu hal yang achievable lah bagi net Bielica Karena kita lihat ya ini skuadnya skuad yang udah level uh, European competition gitu Jadi kita akan tunggu saja Union jadi ini juga jadi sisi positifnya juga bagi Bielica karena tidak perlu merotasi squad dan juga bisa fokus di liga doang nih. Dan kalau dari UEL baru akan main e, nanti malam setelah kita rekaman ini, tapi ada satu tim yang cukup menarik untuk dibahas yaitu adalah Bayer Leverkusen yang kalau di Bundesliga sih ini semakin untouchable karena Bayern Munchen kemarin kalah 5-1 mengejutkan dari Eintracht Frankfurt walaupun secara skor ini udah pernah terjadi tahun 2000 19 pada 2021 ya
1: itu waktu 2019 kan ya? 2020nya six tuple oh iya benar
0: <laughs> 2019 kejadian itu dan sekarang 51 lagi dan justru Leverkusen kemarin harusnya bisa menang tapi eh harusnya sih menang mengincar kemenangan tapi tertahan satu sama oleh Stuttgart dengan ini laga yang benar-benar gila XG nya sama-sama tiga tuh dua-duanya tapi cuma kejadian satu-satu doang skornya Dan Leverkusen masih berpeluang untuk uh, menjuarai tiga kompetisi nih, Ada Bundesliga dimana di peringkat satu Di UL juga udah peringkat satu dengan 15 poin dari 5 uh, kali main Sejak uh, saat kita rekaman ini Terus juga di FB Pokal lolos ke apa, quarter final berarti ya Ke quarter final melawan Stuttgart nih Lu dari, lihat dari peluang Leverkusen di antara ketiga kompetisi ini aja Menurut lu yang paling... Uh, harus difokusin utama,
1: dan yang paling achievable untuk dimenangkan menurut lu yang mana aja? Kalau dari tiga kompetisi ini sih menurut gua DFV Vokal jelas sudah di depan mata ya, karena nanti kan head-to-headnya langsung sama Stuttgart lagi. Kalau dia bisa lewatin Stuttgart, nah itu kan mayoritas lawannya kan dari divisi bawah kan. Jadi menurut gua DFV Vokal sih harusnya udah uh, bisa mereka fokusin, dan DFV Vokal itu kan nggak tiap minggu main. Jadi... Uh, bisalah dibikin fokusnya tuh buat di sana yang penting dapat piala dulu gitu kan buat tim kayak Leverkusen buat menghilangkan bayang-bayang Leverkusen itu gitu jadi jangan sampai kayak tahun 2001 ya ngejar tiga piala tiga-tiganya malah hilang kesempatan di akhir musim gitu jadi De Havellkut menurut gua harus dapat di sana terus kalau yang lebih realistis mana Bundesliga atau Europa League gua justru mikir Bundesliga lebih realistis, Ger, karena uh, Leverkusen kan sebenarnya nggak terlalu teruji ya di Europa League gitu, karena lawannya di grup kan cuma Molde, Haken gitu, tim-tim hmm. yang memang tier bawah lah di Eropa, dan di Europa League itu kan masih ada Liverpool, terus masih ada tim-tim kayak Milan yang turun dari UCL Iya, yeah, jadi Leverkusen belum teruji lawan tim-tim kayak gitu Dan menurut gue sih Khususnya lawan Liverpool ya Kayaknya masih <laughs> agak sulit gitu sebenarnya Jadi uh, belum teruji di sana Dan menurut gue Bundesliga lebih realistis Apalagi ngeliat downfallnya Bayern kemarin kan Kalah 5-1 lawan Aintra Dan di putaran pertama Leverkusen solid banget Tiga kali seri itu kan lawan tim-tim yang papan atas Semua Bayern, Dortmund sama Stuttgart Jadi urutannya menurut gue Pokal Bundesliga baru Europa League
0: Iya karena Kalau dilihat dari uh, Sedekat apa Gue juga setuju kalau DV Pokal di urutan pertama sih. Walaupun lawan yang dihadapi Adalah Stuttgart, ini kalau dilihat dari Secara permainan, kemarin sih bisa dibilang Outplayed juga, secara permainan Leverkusen kan keserang mulu Lawan Stuttgart tuh kalau gak salah Radetski bikin 8 save yang bener-bener semuanya Krusial banget Dan itu kita lihat juga Sabe Alonso bahkan bermainnya udah nggak kayak Sabe Alonso di pertandingan-pertandingan uh, sebelumnya gitu banyak di terutama di babak pertama Stuttgart lebih menguasai pertandingan banget sampai bahkan Leverkusen bertahan setengah lapangan gitu tapi akhirnya di babak kedua karena tertinggal uh, Sabe Alonso bisa untuk uh, ngepus pemainnya dan ngasih press ke depan lebih uh, gede lagi jadi akhirnya bisa ngimbangin gitu tapi justru yang kayak gini kan Adanya faktor kejutan nih dari DFB Pokal Kalau dari tim-timnya yang lain tuh saat ini yang masih uh, bertanding Berarti ada Sarbrouken versus Borussia Mönchengladbach Sarbrouken bermain di home ini juga kita nggak bisa anggap enteng Sarbrouken Karena udah uh, terbukti juga beberapa musim terakhir dia cukup bagus di DFB Pokal Pernah masuk semifinal aja Eh apa quarter yeah, final juga ya? Oh, gitu. si iya, final yang si Daniel Bats Daniel Bats yang sekarang akhirnya main untuk Mainz uh, Terus juga ada Hertha BSC Berlin Versus Kaiserslautern nih dua tim yang juga lagi bagus di uh, Papan Bawah di 2 Bundesliga Hertha BSC bersama pelatih Barunya kalau gak salah juga udah cukup Memberikan impact yang bagus Terus juga satu lagi adalah Sang Pauli versus Fortuna Dusseldorf Kalau dilihat lihat dari nama-nama klub ini Menurut lu yang paling Memungkinkan misalkan Leverkusen lolos mengalahkan Stuttgart nih Menurut lo
1: yang harus dibawa sepali, siapa siapa ya? Eh, uh, Gue pengen bilang Gladbach ya Tapi Gladbach nih sulit banget ditebak ya musim ini <laughs> uh, Kadang tuh bisa bagus banget mainnya Kadang juga jelek banget mainnya Jadi masih banyak dalam satu pertandingan Tapi lo belum tentu menang karena lo Gladbach gitu kan Jadi skornya mungkin jadi 4-4 Jadi menurut gue itu yang bikin dia mungkin agak sulit ya Lawan Sarburkan mungkin masih, masih bisa menang tapi Semifinal walaupun itu lawan tim dari divisi kedua, rasanya bakal tetap berat buat uh, Borussia Mönchengladbach. Jadi justru gue secara pribadi sih pengennya tim-tim yang dari divisi kedua sih yang bisa bikin kejutan dan mungkin bisa jadi juara. Walaupun nanti uh, pada akhirnya kalau mereka main di Eropa juga berat ya buat Jarmanya sendiri. Tapi ya hal-hal Cinderella kayak gitu kan yang bikin kita cinta sama sepak bola. Hmm. Gua ngarepinnya sih dua tim yang bisa bikin kejutan Kaisar Slautern sama St. Paulo mungkin, karena uh, secara gaya main sih sebenarnya dua tim ini kan lumayan menghibur juga ya di divisi kedua, khususnya St. Pauli yang memang musim ini justru paling solid lah menampilannya dibandingkan musim-musim yeah. sebelumnya. Karena kan sebelumnya tuh mereka selalu telat panas di awal terus baru ngegas di akhir, tapi kalau musim ini dari awal Uh, gue lihat sih
0: lumayan solid penampilannya Iya, yeah, gue justru melihat Starbroken bisa mengejutkan di quarterfinal nanti Dengan penampilan ala tim papan bawah lah Kita tahu kalau di DFB Pokal, di National Cup Kan memang tim-tim seperti ini punya motivasi lebih Dan satu lagi gue lihat juga Herta bisa lolos nanti Bersama Fabian Ries lagi jago-jagonya Bahkan beberapa fans di Jerman Menganggap Fabian Ries ini cocok untuk dicoba di timnas Jerman gitu terus kalau hati lagi gue liat mungkin San Pauli juga gue setuju sama lu karena ini tim yang musim ini berbeda kayaknya dari musim lalu secara permainan lebih uh, solid lebih apa ya kolektif karena kalau lihat dari persebaran gola juga kan si siapa Johannes Agustain sama satu lagi gue lupa tuh gelandang yang takernya itu juga cukup banyak mencetak um, gol di musim ini jadi ada peningkatan yang cukup signifikan di sang Pauli kalau gue liat tapi ya kalau menurut gue sepertinya kalau Leverkusen menang lawan Stuttgart, ini otomatis Leverkusen juara sih nggak ada nggak ada rintangan yang cukup besar untuk menghalangi Leverkusen gitu dan ini misalkan Leverkusen pada akhirnya juara tentu bakal menjadi apa ya pisau bermata dua mungkin ya bagi Leverkusen karena Sabi Alonso kita tahu nih pelatih yang sudah diincar oleh klub-klub besar lainnya Bayern Munchen Real Madrid bahkan Liverpool mungkin setelah era Jurgen Klopp bakal ngekol si Xabi Alonso juga. Menurut lu misalkan nih eh uh, Leverkusen pada akhirnya juara antara DFB Pokal, Wales atau Bundesliga bakal sesulit apa aja si Leverkusen untuk menahan Xabi Alonso ini? Eh
1: uh, kalau buat menahan Xabi Alonso sih berat banget ya kan? Ini kan secara hubungan Leverkusen dan Sabi Alonso kan tidak punya hubungan yang sangat melekat gitu ya. Jadi kalau misalnya pindah pun kayaknya nggak akan nggak e, apa nggak akan gampang gitu buat Leverkusen nahan si Sabi Alonso. Apalagi kalau yang nawarnya udah kayak Real Madrid gitu kan, itu hmm. menurut gue sih udah mungkin tanpa pikir panjang sih Sabi Alonso bakal nerima. Cuman dari segi karir sendiri sih juga sampai langsung mending bertahan di Leverkusen karena e, mungkin satu musim kan bisa dibilang kejutan tapi kalau dia bisa ngerusin ini dua atau tiga musim artinya dia lebih dari sekedar kejutan gitu jadi dia memang manajer yang solid nanti ketika pemain datang dan pergi dia tetap bisa bikin klub ini jadi kuat karena tujuannya jadi dia memang pelatih yang benar-benar punya filosofi punya mentality yang bagus dan Setelah mungkin dia sukses 2 atau 3 musim di Leverkusen Baru akhirnya dia bisa cabut ke tim yang Lebih gede entah itu mungkin Bayern Entah itu Real Madrid uh, Tapi yang pasti menurut gua Idealnya sih 2 sampai 3 musim di Leverkusen Tapi Kalau kita bicara lagi kans juara Dan Leverkusen sebenarnya bakal diuji Bener-bener di Januari Ger, Karena Beberapa pemain mereka kan bakal ke Piala Afrika kan. Itu menurut gua ujian yang Sesungguhnya bahkan Leverkusen kabar juga udah ngincar satu striker lagi buat sengganya tuh mereka nanti punya tambahan amunisi ketika Victor Boniface nanti ke Piala Afrika.
0: Iya benar. Berarti Boniface Odilon Kossounou eh dia eh Kossounou main mana ya? Negaranya ya? Sama si siapa? Tapsoba. Odilon Kusuno Pantai Gading ya? Tapsoba juga ya Burkina Faso Kayaknya Burkina Faso lolos deh Ke Afcon kali ini Dan ini berarti uh, Mungkin Ini tujuannya dari si Leverkusen Melon Eh beli apa lon sih? Si Stani sih, ya. Karena kita tahu Di lini belakang bakal ditinggal oleh Dua Back yang menurut gue musim ini bagus banget Si uh, Tapsoba dan terutama si Kusuno ya Dan Gue juga setuju sih Karena ini Sabia Alonso Masih di musim full pertamanya kita tahu di musim lalu kan dia masih bersama dengan skuad peninggalan dari Sewane yang mana itu menjadi pengalaman yang luar biasa di sana Sabelonsu juga belajar gimana caranya uh, apa ya bangkit setelah kekalahan gitu dan musim ini terbukti uh, masih unbeaten dan ini mungkin kalaupun setelah ini kalah gitu ya seperti yang dialami mungkin kalau musim ini Ansposekoglu kita lihat ketika kalah banyak dia sulit sulit untuk bangkit tapi menurut gue Sabri Alonso bisa untuk mengatasi hal itu ke depannya dan hal yang penting juga lah Leverkusen harus diuji di sepak bola dengan level tertinggi seperti Liga Champions karena kita tahu di Bundesliga ini tim-tim yang sudah dikenal Sabri Alonso udah dikenal bagaimana cara mainnya sejak musim lalu kan juga yang dari promosi juga cuma dua tim gitu secara perubahan taktik nggak ada yang beda jauh dari tim-tim lain ya jadi Ketika ketemu tim-tim yang lebih besar di UEFA Champions League Menurut gue ini bakal jadi uh, uh, Rintangan sesungguhnya lah Tantangan sesungguhnya bagi Sabia Alonso gitu menurut gue Dan Selain itu juga Ini bakal menjadi uh, Musim yang menarik bagi Sabia Alonso Di Leverkusen musim ini Dan kalau menurut lu Dari Musim ini so far hal apa yang bisa menghentikan dari uh, unbeaten run nya si Sabillon saja? Uh,
1: ini berat ya kalau buat ditanya gini karena udah ke uji semua gear. Jadi uh, Florian Viers cedera bisa lewat, terus uh, Boniface lagi nggak gol-golin kayak bulan lalu mereka tetap bisa menang gitu kan. Jadi Uh, udah lumayan keuji sih Mungkin Kalau Cidera 3-4 pemain Mungkin ini yang bisa Bikin mereka agak goyang ya Khususnya mungkin di Gelandang karena Secara Kedalaman squad mungkin di gelandang yang belum Terlalu teruji ya pemain-pemain kayak Si Puerta Atau Noah Mbamba kan hmm. Itu jarang banget dapat Kesempatan dan core nya benar-benar hanya di Florian Virts terus Ezekiel Palacios bahkan Andrej pun secara met kan berkurang ya. Jadi mungkin kalau gelandang mereka cideranya barengan mungkin bakal bikin goyang sih.
0: Iya yeah, benar dan ya gue juga setuju sama lu kalau kita lihatnya apakah setelah Januari Leverkusen masih bisa maintain performa kayak gini kemungkinan besar menurut gua bakal sampai pekan ke-34 sih kalau misalkan Bayern tetap ngepush kayak sekarang ya nggak ada kelas pelatset lagi gitu dan kita beralih ke topik lain yang masih berkaitan dengan Bundesliga dan lagi ramai di Jerman sana ini juga mencoba kita ramaikan kemarin di uh, sosial media yaitu adalah Bundesliga yang saat ini lagi sedang apa ya ketar-ketir sih nggak tapi lagi ramai soal uh, pembahasan investor nih yang akan dibuka Oleh DFL gitu Jadi DFL rencananya akan menjual Sekitar 9% Saham DFL media mereka Ke investor asing Dan ini banyak mendapat Tentangan dari uh, Pro dan kontra lah Ada yang menentang ada yang tidak tapi pada akhirnya juga Setelah pada Mei kemarin Gagal wacana ini Akhirnya kemarin Senin lalu Sudah keluar uh, Voting baru bahwa Pada akhirnya 24 klub setuju untuk uh, investor ini masuk ke DFL gitu. 24 klub dari 36 klub di dua kasta teratas berarti di Bundesliga dan 2 Bundesliga. Jadi ada 24 klub yang setuju, 10-nya itu tidak setuju dan duanya lagi abstain Ini berarti sudah cukup untuk memenuhi kuota apa ya? Berarti kalau gini kuota forum ya untuk uh, menentukan kebijakan. Dan ini bakal membawa, fokus utamanya sih dari yang gue baca, bakal membawa digitalisasi terutama di uh, sosial media, di Youtube dan lain-lain Karena kita tahu kan musim ini, dua musim terakhir lah ya, aja, kita lihat bagaimana Bunda ini sangat kurang gitu di uh, sosial medianya aja.
1: Ya usah saya di Twitter ya, di Twitter entah kenapa ngilang ya, apa karena videonya kita... Repost-repost terus ya jadi nggak ada ngepost lagi sekarang Bundesliga di Twitter itu gue yang paling aneh sih maksud gue uh, Twitter itu kan mirroring sama Instagram pun bisa gitu hmm. tapi yang gue lihat di Twitter kok tiba-tiba jadi senyap banget Bundesliga betul Bundesliga itu kan sebelumnya salah satu liga yang secara sosial media tuh paling aktif dan secara penyajian itu Di luar Orang kebanyakan lah gitu kan Karena Yang ditawarin itu kan kadang blunder Goalkeeper <laughs> Terus Blunder-blunder uh, Pemainnya Atau bikin Kompilasi Kayak Julian Brand kemarin lah Itu udah pasti dikompilasin tuh Dia Anime uh, Selebrasinya kan Iya Jadi Gue cukup kaget sih Bagaimana Dua musim terakhir tuh Twitternya agak senyap gitu kan Terus YouTube-nya juga jadi lebih, lebih, lebih eh, biasa aja gitu kan. Jadi kalau misalnya itu investasinya bakal bikin sosial medianya aktif lagi sih, gue eh, senang-senang aja sebenarnya. Cuman hmm. yang ditakutkan itu kan mungkin setelah investasi ini masuk di awal, apakah nanti investasinya bakal lebih besar dan kemudian mempengaruhi hal-hal yang terkait dengan gamenya kan, itu mungkin yang dikhawatirkan oleh tim-tim yang menolak, karena investasi ini kan pasti ditujukan buat orang-orang di luar Eropa gitu kan khususnya hmm. kalau Bundesliga Amerika Serikat dan Asia lah sedangkan kita tahu Amerika Serikat dan Asia ini kan secara jam itu sangat jauh jaraknya sama Jerman dan ini mungkin yang jadi kekhawatiran terbesar eh, ke depannya takut di jam kickoff mungkin kayak Premier League gitu ada yang main jam 12 siang, ada yang main jam 2 siang gitu. Itu mungkin yang ditakutin sih.
0: Iya benar benar dan dari investasi ini juga kabarnya DFL eh, percaya bahwa dalam beberapa musim ke depan setidaknya udah bisa dapetin Satu miliar euro uh, investasi gitu Berapa waktu ke depan lah Dan itu bakal di apa dialokasikan untuk tadi digitalisasi Dan juga satu lagi uh, Untuk mencapai pasar-pasar di luar Jerman tentunya ya Bisa datengin klub ke sana Tur ke Asia, tur ke Amerika Dan ini kalau dari sudut pandang penonton sih Ini sangat bagus ya Dari kita sangat bagus Tapi ya lagi-lagi dari Sepak bola Jerman sendiri sih Mayoritas fans pada menolak Dan salah satu alasannya adalah karena si mayoritas fans ini merasa nggak diajak dalam diskusi itu gitu nggak diajak berdialog dalam adanya kebijakan ini Tapi walaupun begitu demikian juga Klub-klub yang mayoritas kan juga pada setuju gitu 24 klub setuju Dan hanya 10 klub yang tidak setuju Nah dari 24 klub ini bisa kita lihat sih nanti uh, Kalau buka di Twitter Spiltak ada itu uh, fotonya yang kita share beberapa hari lalu. Ini seperti Munchen Dortmund RBL nih enggak terlalu mengejutkan sih karena tim-tim memang tim-tim papan atas yang memang secara uh, pendapatan mungkin sebenarnya udah mulai steady tapi ini jadi hal yang bagus gitu untuk mendapatkan pendapatan lebih dan yang gak setuju nih ada nama-nama yang tentu saja uh, tim tradisional bisa dibilang ya ada Union Berlin, Sang Paulo, Freiburg, terus juga Nürnberg ada FC Köln. yang mengejutkan justru ada Hertha Berlin aja, yang malah menolak, padahal menurut gue Hertha tadinya kan terbuka sama investasi gitu, lu ada lagi mungkin ya beberapa klub yang lu lihat sebagai uh, yang cukup mengejutkan
1: Hertha kayaknya mungkin gara-gara presidennya udah gini ya, apa? presidennya? Kan ultras, yang ultras kan soalnya mantan iya bener ultras, mungkin gara-gara itu ya, jadi Sekarang mungkin keberpihakannya udah berbeda, Herta. Yang gue kaget sih dua sebenernya. E, Bremen, yang sebenarnya kan masih 100% milik fans ya. Tapi mereka setuju sama investasi. Terus yang kedua, Augsburg yang abstain. Ini e, gue bingung sih. Augsburg ini kan e, sebenarnya fans nggak banyak. Terus mereka ini kan e, ownernya juga Amerika Serikat. laku kok bisa-bisanya investasi mereka upstand gitu. Jadi gue bingung nih, Augsburg maunya apa sebenarnya Dan yang paling seru tuh
0: sebenarnya ini, Hannover. Itu dari yang gue baca, secara klub, secara member gitu, nge-vote untuk tidak uh, setuju gitu kan. Tapi ada si presiden ini kalau nggak salah si Martin Kain yang kita tahu emang dia selalu against sama 50 plus Secara sepihak memutuskan untuk nge-vote yes. Dan ini menurut gue sangat-sangat krusial ya. Karena kalau kurang dari 24 uh, suara Ini kan berarti nggak jadi bener. lagi gitu Ini bener benar krusial iya. banget Dan ini uh, pada akhirnya DFL uh, Tidak permasalahkan hal itu gitu Karena ini dianggap sebagai permasalahan klub internal aja gitu Dan ini menurut gue sangat-sangat revolutionary juga Bagi Bundesliga Dan kita tunggulah beberapa musim ke depan Uh, bagaimana perkembangannya gitu Tapi kalau dari lu sendiri lu setuju aja dengan hal ini ja?
1: uh, Kalau cuma sekian persen sih mungkin gua masih setuju ya Tapi kalau udah 50% gitu gua gua nggak nggak setuju sih karena Yang bikin Bundesliga seru kan Karena fansnya dan kalau semakin banyak investasi yang masuk Justru fans yang aslinya bakal hilang Seperti yang kita lihat di Premier League gitu kan dengan nanti harga tiket yang makin naik, justru hmm. semakin banyak turis yang datang dibandingkan warga lokal, itu kan yang bikin secara sepak bolanya nggak murni lagi Iya,
0: yeah, yeah. itu yang keunikan yang memang harusnya tetap dijaga oleh uh, Bundesliga itu sendiri ya, tapi ya bagaimanapun untuk tetap sustain, hal-hal kayak gini menurut gue cukup bagus juga dan ini tidak merusak uh, tatanan 51 persatu kepemilikan klub juga kan pada akhirnya Jadi ya menurut gue sih overall ini suatu hal yang positif ya Dilihat dari sudut pandang gue gitu Dan ya mungkin negatifnya kita jadi nggak bisa Ini lagi gembur-gembur Liga-liga -gembur, uh, eh, petani lagi ya <laughs> Karena kalau <laughs> Bundesliga menang ya udah dapet investasi juga gitu kan <laughs> Jadi nggak spesial lagi gitu uh, Paling gitu aja di episode kali ini Cukup singkat tapi lumayan Banyak juga bahasan kita hari ini Dan ada tambahan lagi aja sebelum kita tutup ya
1: Udah sih paling itu aja Paling minggu depan udah bisa bahasin ya 16 besar Champions League mungkin
0: Yoi dan yang paling penasaran sih Gue Dortmund sih karena selalu apes nih dia Kalau dapat drawing tuh Entah ketemu City, ketemu PSG Tapi sekarang untungnya peringkat satu Jadi bisa ada harapan lah Walaupun ya kita nggak boleh ngarep sama Dortmund gitu Sayang sekali nih nggak ada Adrian nih Jadi gitu aja di episode kali ini Gue Gerhan cabut Gue udah cabut. Sampai jumpa di episode spil tak berikutnya, bye.